0: A milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás spolu s ďalšími našimi spolumoderátormi bude sprevádzať reláciou vzdelávanie pre dospelých. A téma relácie je Prebudzanie Slovenska pokračuje, jedná sa o cyklus relácií, teraz je to už 20. pokračovanie. Pod titulom relácie je Nová občianská spoločnosť a pri tejto príležitosti mám tu čest opäť privítať Joška Fila. Ahoj Jozef.
1: Pekný, dobrý deň, pozdravujem.
0: Spornie, tak Spojene nám funguje, občas si treba zapnúť mikrofón. Áno, dobrý deň, pozdravujem všetkých. Áno, je to úplne v poriadku. A Dagmar Kvapilíkovú, ktorú tiež pozdravujem.
2: Krásny dobrý deň všetkým v štúdiu, aj poslucháčov, zrealním všetkých.
0: Výborne, takže úvodné formality máme za sebou a Dáška, bolo by dobre, keby si je uviedla prvého hostia prvú ukážku, takže má slovo.
2: Ďakujem krásne, ja by som chcela predstaviť našim poslucháčom všetkých hostí, ktorých som pozvala dnes do štúdia. Veľmi sa teším, že môj kolega Juzef Fila je tu. Možno nám tiež povie po krátkej pauzičke, ako sa má. A Predstavujem vám Viliama Baňáka. Vítaj, Viliam.
3: Dobrý deň všetkým poslucháčom.
2: Víteň v štúdiu, vítam Jozefa Halagačku, príjemný dobrý deň.
4: Príjemný dobrý deň, právim všetkým poslucháčom.
2: A do tretice Miroslava Kolára, príjemný dobrý deň Miroslav.
5: Áno, pozdravujem všetkých a prájem príjemný posluch.
2: Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie. E, dovolím si povedať, že prevažne väčšina z nás, jak sme tu sme, e, občianskí aktivisti zapalení pre veci verejné a v súčasnosti e, v tom celospoločenskom dianí e, nás nikdy nie je dosť. Dnešný deň je síce taký krásny, slnečný a zamilovaný je 14. február takže patrí všetkým zamilovaným a ja všetkých pozdravujem do štúdia, my dnes aj zahráme pesničku, ale veľmi by som si prijala aby väčšina našich poslucháčov a občanov v Slovenskej republike boli zamilovaní v prvom rade do vlastného štátu vlasti krajiny, v ktorej sa narodili a podľa toho sa aj správali. Bohužiaľ vidíme najmä na tých, ktorých sme delegovali do parlamentu, na predstaviteľoch našej vlády, ale aj samotnej pani prezidentke, nevidíme to, tú zastupiteľskú moc, tú skutočnú podľa ústavy Slovenskej republiky, podľa našich občianských práv a slobôd sa tu veci žiaľ nekonajú. Takže dovolíme si rozputať diskusiu po nešťastnom podpisovaní vojenskej zmluvy alebo paktu z USA. Prebehli protesty, prebehli nesúhlasí širokej občianskej verejnosti so súhlasom a s podpisom tejto zmluvy. A tak sme si dovolili dnešnú prvú časť alebo prvú polovicu dnešného vysielania venovať tomuto a občianskému aktivizmu, ktorý sa v rámci petícií, otvorených listov, víziev a tak ďalej snažil zabojovať pre slobodu, spravodlivosť a mier. Takže poprosím ťa, Mirko, prvú kašku. Dovolte, aby som vám predstavila uh, Viliama Paňáka, bývalého dôstojníka, uh, aktivistu. Ako ešte by som ťa, Viliam, mohla predstaviť našim poslucháčom? Vítaj Štúdium Banoka
3: Bánska Dobrý deň, volám sa Vilian Baňák, že vo zvolenia som ženatý, mám dve deti úspešné, mám už aj vnúčku, aj vnuka. A v armáde som bol v, v rámci Československ- Československa, takže v Československé armáde som bol u tankových vojs, spojovacích vojsk. Najvyššiu funkciu, ktorú som zastával, tak som bol zástupca veliteľa Týru frontu pre výzborovanie. Potom v rámci tankových vojsk som absolvoval aj činnosť na Polsko. Tak ako my sme boli obsadení v roku 1968, tak 1980 podobná akcia bola pripravená na Polsko v rámci Varšovskej zmluvy, ktoré som sa tiež zúčastnil ako technik tankového praporu 17. tankového pluku. Bol som u 9. tankovej divízie v tábore, kde som sa zoznámil aj so spojovacím útvarom, kde som zabezpečoval tylové a veliteľské stanovište 9. tankovej divízie. Zabezpečil som ako technik pluku 18. tankové pluku prezbrojenie tankového pluku, kde bolo 100 tankov z typu 55A na tip tanku T-72. Tiež som sa zúčastil ešte ako poručík veľkého armádneho cvičenia, kde nám velil veliteľ Petr Žila a ja som bol tzv. pomocník generálovi Lavkovi a tam som zistil podstatu vojenstva väčšej skupiny vojsk. Samozrejme, mám za sebou cvičenia na úrovni frontu a po rozdelení Československa som prešiel na Slovensko k letectvu, kde vlastne stihací pluk Brno sa sadeli na e, stihací pluk e, Mošnov a Sliač. Na Sliač preleteli prvé lietadla typu MiG-21 a časť typu MiG-29. Ja, ja som prešiel na Slovensko k, lete, k leteckému útvaru, ale my sme vytvárali... E, z leteckej stiacej jednotky sme vytvárali letecký pluk a so zabezpečovacím praporom vytvorili sme prvú leteckú základňu, kde hlavný typ lietadla bol MiG-29. Samozrejme, tam sme mali ešte podporné vrtulníky, dopravné lietadla a tak ďalej. Samozrejme sme ešte vytvorili v rámci deblokácie okrem prvé letecké základne stavebnú základňu. No a čo sa týka, e, takže, takže mám skúsenosti aj z letectva a z pozemných síl. Dalo by sa povedať, že mám obraz e, pre súčasnú dobu vojenstva e, pre činnosť vojsk pozemných, leteckých a raketových. Pretože v rámci veliteľstva vzdušných síl sme mali ešte ra- raketové jednotky, kde u nás na Slovensku boli S s 300 ktorá je aj do dneska. Samozrejme, môj jeden taký z najväčších úspechov bol zabezpečenie uschopnenia MIGO-29 cez prezidenta republiky pana Šustera a prezidenta Putina uschopnenia MIGO-29, ktoré zabezpečujú protizdušnú obranu štátu do dneska. Túto úlohu som plný v roku 2001-2002 som predložil prezidentovi republiky Šusterovi návrhu uschopnenia MIGO 29, kde z 24 MiGO 29 sme mali schopné 2 MIG. Takže potom sa prijali.
2: Toto sú všetko dôvody, pre ktoré som ťa prizvala k dnešnému vysielaniu, pretože chceme diskutovať o podpise smluvy vojenskej zmluvy so Spojenými štátmi americkými a so všetkými tými vecami, ktoré sa odohrali v našom parlamente, že si jeden z tých, ktorý vie dať k tomuto stanovisko. Ako teda ty vidíš túto situáciu, že Slovenská vláda a parlament. Čo to bude znamenať
3: prakticky pre Slovenskú republiku, pre nás, bežných občanov? Ešte som nedopovedal, že v podstate sme prijali koncepciu eh, uschopňa migov na 14 kusov a z toho vyplýva aj dneskajšia koncepcia 14 lietadiel F, 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 F-15. 16. Čo sa týka tejto bilaterálnej zmluvy, a neviem, či to teraz nazývajú dohoda alebo zmluva, ale bola pripravovaná bilaterálna zmluva. V súčasnej dobe hovoria o nejakej obranné zmluve, ale pre mňa to nie je obranná zmluva. Pre mňa to je útočná zmluva. Ale zo strany je Ruskej federácie na, na spojenecké vojska, ktoré sú zjednotené organizácii NATO. Organizácia NATO, o nej sa hovorí, že je to obranný pakt, ale ako vidíme od druhej svetovej vojny je to útočný pakt od Vietnamu cez Libiu, Irak, Juhosláviu, Sýria a, a ďalej, pretože organizácia NATO má svoje svoje základne po celom svete. V súčasnej dobe je taká situácia, že Ruská federácia e, svoje, alebo stiahla svoje vojska na hranice s Ukrajinou. My v podstate teraz sme podpísali akože obrannú zmluvu. ja hovorím o nej, že e, bilaterálna zmluva. Táto bilaterálna zmluva je podpísaná v čase, keď sa pripravuje cvičenie na území Slovenskej republiky od 1. marca. V podstate jej urýchlenie urýchlela aj naša prezidentka, naša vláda. Tuto bilaterál, bilaterálnu zmluvu pripravoval smer, pripravovala bývalá vláda pána, pána Fica. Túto bilaterálnu zmluvu v podstate pán Lajčák predložil ministrovi obrany Gajdošovi. Minister obrany ju predložil predsedovi Národnej rady pánovi Dankovi v jeden piatok a pán Danko povedal, že táto bilaterálna zmluva sa podpisovať nebude. Tu chcem akurát upozorniť jednu, na jednu vec. Pán Náď ako minister obrany išiel s cieľom do parlamenty hloje, že bude minister obrany a išiel tam s cieľom, že zrealizuje túto zmluvu, ktorá, ktorá sa nepodpísala za bývalé vlády. Toto, toto, bola jeho, toto bol jeho najväčší cieľ, aby toto dosiahol. No a vidíme, že to dosiahol. Ale kto je to? Pán Naď. Pán Naď je vychovaný globsekom a organizácia Globsec, to je jedna, e, dalo by sa povedať, najš, najštvavejšia organizácia v rámci sveta a v rámci tieňovej vlády e, sveta. Tieňová vláda organizuje alebo dohľadá aj na výkon organizácie OSN a na výkon organizácie NATO. Všetko robí preto, aby boli nepokoje aby dosiahli svoje ciele na planete Zem. A jeden z cieľov na planete Zem je dosiahnuť úspech nad Ruskou federáciou. A teraz všetko robia aj z hľadiska tejto bilaterálnej zmluvy, aby, aby vojska organizácie NATO boli čo najbližšie k hraniciám Ruskej federácie. Biden vyslovil svoju požiadavku, že Ukrajina by mala vstúpiť do organizácie NATO. Samozrejme, toto, toto, by, bol, toto by bola posledná, posledná taká príprava na dobitie Ruskej federácie. Sami vieme, že Rusko sa dobíja od dobíjali ho Mongolí, Džingis Napoleon ho dobíal, Hitler dobíal, Turci dobíjali Rusko. Samozrejme, Turci, ako vieme, pri e, stratili Krym, pretože tam v podstate e, boli veľké boje o Krym a e, Rusi ovládli Krym. E, vieme, sami, sami vieme, čo, čo je to Krym. Krym je... Strate, strate, strategický bod pre Ruskú federáciu, tak ako sú Kurilské ostrovy smerom na Ameriku, Japonsko, Južnú Koreu. A potom máme tretí strategický bod je Kaliningrad. V súčasnej dobe je taká situácia, okrem toho, že vojska sú dislokova- ruské vojska sú dislokované na hraniciach Ukrajinou, a vieme prečo, aby zabránili vstupu Ukrajiny do organizácie NATO. Tak, aby vojska organizácie NATO nemohli obsadiť eh, vojensky, aby ne, nemohli obsadiť eh, eh, priestor, eh, Rus, eh, priestor Ukrajiny. V súčasnej dobe naše vojska sú eh, Litva a Lotyšsko, áno, Samozrejme, tento priestor určitým spôsobom je malý. Tiež organizovali tzv. Majdan aj Bielorusku, ale Lukašenko o spolupráci spolupráci s pánom Putinom tento majdan zastavili. V súčasnej dobe je taká situácia Bielorusku, že Ruská federácia tam dodala raketový systém E400. Áno. Čo sa týka Kaliningradu, Kaliningrad, v podstate Ruská federácia e, uviedla 30. 12. E, 2019 do plnej bojovej pohotovosti raketový pluk. Práve, že naši, naši politici od premiéra cez predsedu Národnej rady a prezidentku ako vrchný veliteľ ozbrojených síl ani absolútne nevidia čo je to plná bojová pohotovosť jednotí. Takže Ruská federácia 30.12.2019 uviedla raketový pluk do plnej bojovej pohotovosti s raketami s doletom 18 000 kilometrov, kde každá raketa má 10 hlavíc s jadrovou muníciou, sú tam hypersonické strely, ktoré po prelete 18 tisíc kilometrov stratosfére v podstate ešte majú pôsobnosť ďalšiu 2000 kilometrov a 15 takýchto raket dokáže zlikvidovať celé Mexiko aby ste o tom vedeli. Vy, to znamená,
2: ja môžem do toho vstúpiť, lebo je to veľmi veľa informácií pre našich poslucháčov, si myslím aj tých dôležitých. Mm-hmm. Toto neznie veľmi pozitívne. Navzdávaš sa, že to svedčí o nejakom blížiacom sa otvorenom konflikte?
3: Ja vám chcem povedať len toľko, že Ruská federácia v súčasnej dobe je technicky vyspelejšia, jej ozbrojené sily sú silnejšie ako mal Zvez Sovietskej socialistickej republiky. Lenže naši... naši politici si toto vôbec neuvedomujú a vlastne podpisom tejto bilaterálnej zmluvy dochádza takzvanému ohrozeniu našich, našich občanov. To znamená naši občania, ktorí sú v súčasnej dobe v protestoch boli protesto a sú v protestoch a rôznych petíciách, ktorú sme aj my vytvorili a to znamená, chceli sme zabrániť podpisu tejto bilaterálnej zmluvy, pretože Slovenská republika podpisom bilaterálnej zmluvy sa dostáva do hrozby odvetného úderu odvetného úderu jadrovými zbraniami. Totižto v roku, v roku 2018 štátna Duma, Horná, Dolná Duma prijala zákon, že... Pokiaľ pôjdu jadrové údery z akejkoľvek strany, tak jadrové údery bude opätovať Ruská federácia na tie krajiny, odkiaľ tieto jadrové údery budú pôsobiť. Ale súbežne pôjdu jadrové údery aj na Washington. To, to znamená, že túto, tento zákon podpísali v roku 2000, 2018 e, štátna Duma. A čo sa týka konvenčných zbraní, tak 4.1.2020 Horná-dolná Duma, to znamená štátna Duma, podpísala zákon, že jadrové údery budú vedené aj na zoskupenie konvenčných vojsk. To znamená, pokiaľ konvenčné, konvenčné zbranie sa sústredia na, na Ukrajine, alebo Polsku, alebo aj na Slovensku, e, tak jadrové údery budú pôsobiť aj na konvenčným zbraním. Poprvýkrát v histórii prijali, prijala Ruská federácia takýto zákon. To znamená, že tento zákon platí aj pre, pre opetovný úder na Slovenskú republiku. O tomto zákone sa vôbec nič v našich médiách nehovorí. Ani naši politici o tomto nehovoria. Že do, do akého, do akého shrabu, slovenský ľud, v podstate toto podpisom tejto bilaterálnej zmluvy, náš slovenský ľud sa dostal. Do akého ohrozenia?
2: Tak toto víš, Víjam, ja by som chcela upozorniť poslucháčom na občianské združenie Pán Občan, Ktorom si, a ktorý je mimoriadne aktívne, má svoju vlastnú peticiu s vysokým počtom podpisov, podpisov v rámci celej republiky a ste pristúpili k tým rokovaniam v rámci petičných výborov a ste sa aj zaslúžili dá sa povedať takéj aktivácii pána Žilinku a jeho výpovede v parlamente, takže občianské združenie, pán občan je veľmi aktívne, ale ja by som ráda keďže dnešnou témou je hlavne nová občianská spoločnosť a týmto by sme chceli otvoriť v Eteri túto veľmi dôležitú tému a viem, že je to aj tvoja srdcová záležitosť chcela by som to teraz preenikovať z týchto vojenských vecí a bezpečnostných, aj keď viem, že sú mimoriadne dôležité a zaslúžia si samostatnú reláciu Máme malý časový priestor na to. Keby si skôr vyjadril hlavnú myšlienku programu občianskeho združenia Pán Občan, ako ty si predstavuješ a občianske združenie novú občianskú spoločnosť?
3: Tak čo sa týka našej vízie, tak hlavný bod je v podstate je štruktúra, štát a verejná správa. To znamená, že my vychádzame z toho, že je možné, tu aj zmena. Zmena systému. A málo kto si uvedomuje, ani tripartita si to neuvedomuje, pretože tripartita má len podiel, môžu len pripomienkovať niektoré veci a tak ďalej. Ale nič nerobia preto, aby mali podiel na moci. To znamená, my aby sme mali podiel na moci, tak sme sa vrhli do štúdia štáda verejná správa. A tu je možné urobiť v Týchto mociach, pretože e, zákonná moc alebo zákonodárna moc je Národná rada, výkonná moc je prezident a premiér, to znamená úrad vlády, úrad prezidenta alebo prezidentky dneska a potom je súdna moc. Áno, samozrejme, že do súdnej moci patrí aj generálny prokurátor a videli sme, čo s ním urobili. No, ale my ešte v tejto štruktúre štáda verejá správa doplňame štvrtú moc a to je kontrolná moc. Totiž to u nás nefunguje, nefunguje aj preto e, naša spoločnosť, že tu nie je dostatočná kontrola. A túto kontrolu by zastrešoval by zastrešoval celoslovenský občianský snem a potom e, Národnú radu chceme deliť na Hornú a Dolnú komoru, kde Horná komora by bola 75 poslancov na občianskom princípe a dolná komora by, bola, by boli súčasné strany. Samozrejme, na, na webových stránkach alebo na sociálnych sieťach beží, že priama demokracia. Priama demokracia je bez politických strán, ale v súčasnej dobe vedomie človeka ešte nie na takej úrovni aby mohli byť nie na takej vedo- vedomostnej úrovni alebo vedomie človeka nedospelo ešte na priamu demokraciu. Preto sme sa rozhodli ísť e, do tvorby polopriamej demokracie Horná komora a Dolná komora. Ešte raz opakujem. Horná komora na občianskom princípe 75 poslancov, Dolná komora 75 poslancov a vytvoriť nový orgán štátu celoslovenský občanský snem. Samozrejme, tak ako som povedal, s kontrolnou mocą. Ale hlavná podstata tejto, tejto zmeny je v tom, že podiel občana na moci. Zatiaľ málo kto ešte chápe, keď ja poviem, že podiel občana na moci, čo to je. V súčasnej dobe občan môže ísť do petície môže ísť do protestu, môže ísť do štrajku alebo do generálneho štrajku a, a môže ísť do referenda. Ale sami vidíte, od roku 1989 vlastne všetky strany boli totalitné. Oni všetci hovoria, že komunistická strana do roku 1989 bola totalitná. Ale my sa presviečame, že aj Mečiarová, aj Ficova aj Ficová, aj, e, aj súčasné strany sú totalitné a e, aj napriek tomu, že tu bolo referendum s výsledkom 600 tisíc e, podpisov v referende, v podstate toto referendum bolo platné. A pani prezidentka aj napriek tomu si našla, e, si našla e, cez ústavný súd, že toto, toto referendum bolo neplatné. To znamená, že tu demokracia, demokracia nikde nie je a sama, sami vidíte, že podiel občana na moci v podstate tu nefunguje. Podiel občana hmm. na moci cez, túto, cez tento náš systém by bol 24 hodín denne, 365 dní v roku kontrola k politikom, oligarchom a kontrola k štátu a verejnej správe. Ak dovolíš, dovolíš, aby sme to teda v istom bode
2: toto ukončili, lebo môžeme si to ďalej v diskusii rozdebatovať, občanov a poslucháčov by určite zaujímalo, kde sa môžu pridať k občianskému združeniu pán občan, keby si povedal nejaké linky a keby si im povedal, ako môžu podporiť petíciu.
3: My máme aj novú stránku celoslovenský občanský snem pomlčka pán občan a potom máme webovú stránku občan ozpanobčan.sk, ozpanobčan.sk ale aj cez tento link celoslovenský občanský snem, pomlčka pán občan sa môžete dostať na prihlášku, robíme na tom ale už dneska sa môžu občania Slovenskej republiky hlásiť do občanské združenia e, pán občan, tak, aby sa stali e, platnými členmi a tak, aby sme mohli rozvíjať občanské snemy v obciach. Tieto občanské snemy v podstate budú potrebovať tzv. koordinátorov obcí. Do, vo všetkých obciach by mal byť koordinátor a ten by mal vytvárať rade tento občanský snem. Ďalej sa budú tvoriť okresné občanské snemi, krajské občanské snemi a celoslovenské občanské snem by to koordinoval.
2: Dobre, veľmi pekne ti zatiaľ ďakujem za toto základné vysvetlenie a verím, že viac si povieme v
0: diskusii. Ďakujem veľmi pekne zatiaľ.
3: Tak do početia.
0: Vážené, milé poslucháčky, dostávame sa do druhej časti našej relácie a opäť odovzdávam pani Dagmar Kvapilikovej slovo.
2: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Aj Víľamovi Báňakovi sa ten úvodný rozhovor a než sa dostaneme k diskusii, tak by som ešte chcela občanov informovať aj poslucháčov, že druhého druhy aktivisti, občianské združenia uskutočnili hromničný občianský protest proti spomínanej zmluve pred prezidentským palatom a občianskí aktivisti sme zrealizovali celú radu podujatí a takých krokov, aktívnych krokov proti podpisu tejto zmluve a prebehla celá séria petícií ktorých veľa z nich dosiahlo 10 tisíce podpisov. A tak Aliancia národných sil Slovenska navrhla stretnutie týchto petičných výborov, ktoré získali celú radu 10 tisíce podpisov občanov, ktorí nesúhlasili s podpisom tejto zmluvy. Aby sa združili tieto občianské združenia a aby spolu diskutovali, keďže téma bola spoločná a my tu máme ďalšie občianské združenie, ktorého zástupcu Jozefa Hálagačku máme tu prítomného. Víta Jozef ešte raz a predstav prosím základnú myšlienku aj tie udalosti, pohnuté okolnosti okolo podpisu a všetkých tých aktivít, na ktorých sme sa zhodli.
4: Ďakujem za slovo. Najprv by som sa trošku predstavil stručne. Volám sa Jozef Halakačka. Pochádzam z Kysu, z Trzolky a v súčasnosti bývam v Bratislave v Petržalke. Vyštudoval som mikroelektroniku. Profesne sa zaoberám systémami zaisteného napájania. Ľudovo to poznáte pod názvom ups ale v, našim, teda, v našom programe sú hlavne veľké výkony v týchto zariadení. Najväčšie sme inštalovali až 1 megawatt. Napájame teda, systémy zaisteného napájania v atomových elektrádiach, na plínovode a tak ďalej. No, to by bolo k môjmu profesnému. Zameraniu. E, som členom občianskeho združenia Spolok Archa, e, to, toto občanské združenie je komunitné hnutie, e, ktoré e, vychádza zo polčovania sa ľudí z najbližšieho okolia v mieste Bydliska, aby, si, e, aby navzájom komunikovali, vytvárali skupinky. Aby si vedeli pomáhať navzájom v krízových situáciách, napríklad, že tu hrozí blackout, výpadok systému zásobovania a podobne. Ja nebudem nejak občiednejšie rozprávať o našom hnutí. Kto chce, viac informácií si získa na našej webovej stránke archa21.sk plus ak bude mať niekto v závere otázky, tak rád odpoviem. Naše, združenie, naše občanské združenie, keď tu prišiel na stôl návrh z mluvy, takzvanej obranej zmluvy z USA, sme začali intenzívne pracovať, aby sme využili zákonné prostriedky na zabránenie podpisu tejto zmluvy alebo prijatia tejto zmluvy. Naši právnici sedeli a vypracovali hromadnú pripomienku do medziorrezortného pripomienkového konania, ktoré bolo zámerne vyhlásené cez vianočné obdobie a bolo tam treba sa prihlásiť do 4. januára. Že rátali s tým, že to prejde bez povšimnutia tento návrh. No, my sme to stihli vypracovať hromadnú pripomienku, kde bolo odovzdaných písomne aj podpísaných 500 podpisov plus sme zároveň bežala elektronická petícia na podporu tejto hromadnej prípomienky, kde sme za 4 dní vy, vyzbierali 23 tisíc podpisov od občanov. Napriek tomu, že sme splnili všetky tieto zákonné podmienky, naša hromadná prípomienka nebola vzata do úvahy a bola prerokovaná len hromadná prípomienka od Chmelára kde to prebiehalo tak, že že tí predstavitelia ministerstva, ktorí tam boli, povedali, že nech si pokričia, a budeme to mať zapajknuté, že pripomienkové konanie prebehlo a spáľovací proces pôjde ďalej. Keď sa vrátim k tej romadnej pripomienke, tak to vypracoval pán Harabín v spolupráci s inými právnikmi a aj mal to tam teda on odprezentovať a ten výsledok tej romadnej pripomienky sa presne zhodoval s hodnotením alebo s vyjadrením generálneho prokurátora Žilinku No, pretože keď si hociaký právnik prečíta tú zmluvu, aj normálny človek, tak k iným záverom, ako prišli oni dvaja, ani sa nedá prísť. Snáď len okrem tzv. ústavných právnikov, ktorí, ktorí sa snažili v tej interpretačnej doložke pani prezidentky prekrútiť a urobiť z čierneho biele. No.
0: Pán Halagačka, no, dobre by bolo, keby ste pripomenuli našim poslucháčom, že z tých právnikov, ktorí sa tam angažovali, tak bol aj pán docent Drgonec, ktorý bol najvýznamnejšou osobnosťou medzi vašimi právnikmi.
4: Áno, samozrejme, my to máme aj v, teda v hlavičke nášho svojho petičného várku, pretože aj na tej otázke e, sa podielal na vypracovanie otázky e, docent doktor Jan Dergonec, doktor Viet a bývalý súdca ústavného súdu a e, bývalý poslanec a predseda ústavnoprávneho výboru Národnej Rady Slovenskej republiky.
2: Pán môžete povedať poslúchačom, či môžu naďalej podpisovať túto vašu petíciu, občania a poslúchači?
4: Áno, do, samozrejme do, dostanem sa k tomu ešte bych chcel trošku z tej, ten po, postup, ako išli tie udalosti. Čiže, keď nebola prijatá naša hromadná pripomienka, hľadali sme ďalšie zákonné postupy a, a boli vypracované s našimi právnikmi listy koaličným poslancom, kde sú upozornení, že podpísaním tejto zmluvy sa dopúšťajú trestného činu vlasti zrady. No, chceli sme im to poslať cez mailové schránky, ale žiaľ, väčšina týchto koaličných poslancov má preplnené mailové schránky, preto im bolo každému na meno cez podateľňu zaslaný tento list s upozornením, že sa dopustia vlasti zrady a aby si boli vedomí, že páchajú trestný čin, lebo je rozdiel pri vedomom páchaní trestnej činnosti a pri páchaní z nevedomosti. Ďalší krok podľa ústavy, bolo, ktorým sa mohlo zvrátiť podpis alebo ratifikácia tejto zmluvy, bolo peti- vypísanie petície za, za vyhlásenie referenda. Bol tam veľmi krátky čas na prípravu tejto petície, a petičné otázky, nakoľko hrozilo, že už 2. bude podpisovaná, 2. februára podpisovaná tá, ten návrh zmluvy, ešte predtým, ako, ako mali ste minister obrany a minister zahraničných vecí do, do USA to podpisovať. V tom čase my sme rokovali, teda predstaviteľky nášho hnutia rokovali aj s inými, aj s politickými stranami, že by sa pridali, že by sme spravili spoločné, spoločnú petičnú akciu. Bohužiaľ tieto rokovania neviedli k žiadnemu výsledku, lebo či to bolo republika, či to bol smer tie rokovania viedli, sa naťahovali a stále zdržiavali a vyhýbavé odpovede tak nakoniec sme ostali sami a bola vypracovaná otázka naša jedna, jediná otázka o vytvorení právneho základu pre rozmiestnenie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky keď sme, keďže prezidentka sa vyjadrila, že jediný spôsob, alebo jediný spôsob, ako by mohla byť zrušenie platnosti tejto dohody, je vypísanie referenda. Ale že pokiaľ ona má vedomosť, žiadna petičná akcia na Slovensku neprebieha. Preto sme 7. 7. februára, a teda deň pred podpisom tejto, tejto dohody, poslali otvorený list občanov Slovenskej republiky, ktorý bol cez podateľňu. Osobne som ho tam zaniesol odpís, teda odovzdať prezidentke republiky a následne navedomie aj predsedovi Národnej Rady. Uh.
2: Pani, môžeme nechať zvyšok tých aktivít uh, po pesničke, keďže sa nám čas uh, dosť naplnila, aby sme nielen rozprávali, ano. len dáme ešte dve minútky um, Viliamovi Baniakovi, ešte mal nejaký dovetok tomu úvodnému jeho monológu, keď to názvem. Nech sa páči.
3: William Pardon? Akého monológu? Ešte?
2: Že si chcel ešte nejaký dovetok k tomu v úvode, čo si
3: hovoril. Ale vo vojenskej oblasti, alebo k novej občianskej spoločnosti?
2: Nie, nie, nie. Ešte hovoríme k tej zmluve ako takej.
3: Zmluve? No samozrejme, ano. že táto zmluva... Určitým spôsobom je nevýhodná pre Slovensko, či už z hľadiska ekonomiky, ohrozenia občanov na bezpečnosti, e, ďalej e, prítomnosť vojsk. E, Dnes je protest napríklad v uliciach autodopravcami, pretože pohodné hmoty, ktoré tu budú čerpať e, americké vojska, tak bude bezpotrebné dane napríklad a našim obyvateľom spotrebnú daň neodpustia a američanom odpustia e, ďalej tá trestnoprávna zodpovednosť za niektoré činy ktoré, z ktorých sa môže dopustiť je americký vojak tak to je absolútne neadekvátne veď to poznáme z Japonska, to poznáme z Nemecka ako sa tam chovajú títo americkí vojaci kde americká e, čižma stúpi, tak tam je zle. Tam je zle, tam sú občianské nepokoje. My nechceme, my nechceme prítomnosť amerických vojakov na našom území. Absolutne to vylučujeme a práve musíme pokračovať v tomto boji, aby... Neviem v akom horizonte, ale už 1. marca sem majú prísť americkí vojaci e, pomerne do zhodnom počte e, či už okolo tisíc kusov techniky dokonca ne, či e, nie 200 kusov pásové techniky veď to máte jeden, jeden tankový pluk má 100 kusov tankov a pokiaľ tu bude 200 kusov pásové techniky to sú dva pluky, buď mechanizované alebo tankové to, to si ani ne predstaviť. My od roku 2010 sme mali organizovať výstavbu mechanizovanej brigády. Dnes je rok 2022 a táto mechanizovaná brigáda sa nevytvorila. A odrazu v marci sem majú prísť, dalo by sa so povedať, dve americké mechanizované brigády. Uvedomuje si toto niekto?
2: Ďakujem, Viliam. Ja poprosím teraz o chvíľu pesničky, aby sme trošku prelinkovali, uvoľnili situáciu a pokračujeme potom v debate. Ďakujem zatiaľ.
0: Samozrejme, zahráme si pesničku od Karla Gota. Lásko má a pri tejto príležitosti tak zaželáme všetko najlepšie všetkým zamilovaným. Dnes je 14. februára, je Svetého Valentína a v anglosaských krajinách a takisto aj v západnej Európe, do ktorej sme sa nejakým zázračným spôsobom či záhadným zaradili aj my, tak si tento sviatok zamilovaných pripomíname. Takže Karel God
3: a Lásko má.
0: Spieval. Pripomeniem našim poslucháčom, že počúvate reláciu vzdelávanie pre dospelých. A v rámci cyklu relácií Prebudzanie Slovenska pokračuje. Aj táto rel- relácia slúži na to, aby našim poslucháčom priblížila nielen informácie, ktoré sú nové alebo menej známe, ale samozrejme aj aby ich vzdelávala. Ja sa pri tejto príležitosti pozastavím pri definícii vlasti zrady. Zacitujem z trestného zákona občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike. Teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na 15 až 25 rokov alebo trestom odňatia slobody na doživote. V úzkej súvislosti vlasti s radou súvisí aj ďalší veľmi závažný čin, ktorý má názov Úklady proti Slovenskej republike a tam sa v prvom odstavci hovorí nasledovne, kto Násilím alebo hrozbou v násilia sa pokúsi zmeniť ústavné zriadenie, porušiť samostatnosť alebo zvrchovanosť Slovenskej republiky alebo porušiť územnú celistvo Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na 10 až 15 rokov. A toto je veľmi dôležité, čo sa píše v odseku 2. Odňatím slobody na 15 rokov až 25 rokov, alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa potresta ten, kto spácha čin uvedený v oceku 1, a toto je mimoriadne dôležité po B. Pôsobiním škodu veľkého rozsahu, tak ako hovoril pán Baňák, alebo iný závažný následok a za C, ako člen nebezpečného zo skupenia, ako je napríklad Globsek a ďalej ako verejný činiteľ alebo za E, za krízovej situácie. Takže vraciam späť slovo Dáška, lebo Jozef, môžete sa ujať.
2: Áno, som veľmi rada, že si e, citoval všetky tieto dôležité ustanovenia. A Teraz by som vrátila slovo pánovi Jozefovi, lebo myslím, že chcel ešte pokračovať e, v informáciách. Páči sa.
4: Ďakujem za slovo. Ja sa ospravedlňujem, nie som zvyknutý, hovoriť takto naživo a nejak som si nerozveral dobré čas, tak to budem snažiť skrátiť a povedať to dôležité. Nakoľko tu vznikla situácia, že po našej petícii tu vznikli, popri našej petícii tu vznikli aj ďalšie petície tak keď sme sa stretli pred Národnou radou, tak pán inžinier Miroslav Kolár inicioval naše pracovné stretnutie, aby sme sa dohodli na spoločnom postupe pri ďalšom pokračovaní týchto petícií, aby sme spojili sily a netrieštili sa na jednotlivé samostatne. My sme mali sedenie a vydali sme aj správu, vyhlásenie petičných výborov pre TASR. No, mainstreamové médiá samozrejme nemali záujem to nejak zverejňovať, vyšlo to len v hlavných správach, preto by som rád prečítal toto vyhlásenie tu, aby sa dostalo do povedomia ľudí, pretože je to signál, že my si nekonkurujeme, ale spolupracujeme navzájom. Takže tlačové vyhlásenie petičných výborov. Občianske petičné výbory za vyhlásenie referenda na zrušenie vojenskej zmluvy s USA schválenej vládou Slovenskej republiky 12. januára 2022 za vyhlásenie referenda o vytvorení právneho základu pre rozmiestnenie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky, a petície za bezpečnosť Slovenska sa dnes stretli na spoločnom rokovaní. Zhodli sa na snahe o spoločný postup proti jednostrannej, bezpečn- jednostrannej vazalskej zbytočnej a nebezpečnej dohode o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou USA. Účastníci budú pokračovať v rozhovoroch v piatok s cieľom, aby občianská petícia za vyhlásenie referenda bola úspešná. Petičné výbory listami a elektronickou poštou vyzvali všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby zajtra na mimoriadnej schôdzi hlasovali proti dohode o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou USA zároveň vyjadrili podporu aj občianskej výzve poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, nevedte vojnu s vlastným ľuďom, dajte šancu mieru. <coughs> za petičné výbory. Inžinier magister Miroslav Kolár, MPH, občianská petícia za vyhlásenie referenda na zrušenie vojenskej zmluvy s USA schválenej vládou Slovenskej republiky 12.1.2022. Inžinier Jozef Halagačka, petícia za vypísanie referenda o vytvorení právneho základu pre rozmiestnenie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky a Jan Jelinek, petícia za bezpečnosť Slovenska, Európy a za mierové rokovania na planéte Zem.
2: Ďakujem Jozef. veľmi pekne, Jozefovi. A tu sa dostávame k samotnej SOS petícii a preto dodávam slovo uh, Miroslavovi Kolárovi. Nech sa páči, keby si priblížil peticiu. Poprosím zapnúci mikrofonik, mikrofónik, aby posluchači počuli. Pán Miroslav.
5: Vypo, vypočul som si všetky Ajda. názory, s ktorými súhlasím od našich kolegov. Áno, mikrof, počujete ma. Áno, Áno, vo pozdraviť dnešno naše stretnutie a e, povedať e, v krátkosti, sa e, tak nejak predstaviť. E, Dlhé roky som sa pohyboval pri politike ako manažer. Bol som kancelárom Národnej rady, bol som poradca podpredsedu vlády, ale bol som, viedol som aj odborový zväz umenia kultúry spoločenských organizácií, ktorý mal hlavnú úlohu, a by som povedal do zásadnú, pri budovaní Konfederácie odborových zväzov. Ale takisto som i občianský aktivista, viedol som 5-ročnú úspešnú kampan za bezplatné parkovanie pred nemocnicami. A ďalej som, som občianský aktivista, čo sa týka... Čo sa týka ďalšej mojej činnosti, tak som sa aktivne zapájal. Chcem povedať, že som vlastencom a som aj Slovanom. Nie je mi láhostane to, že Slovania medzi sebou, namiesto toho, aby sa spájali, hľadajú cesty vzájomných rozporov. Pretože len v jednote je sila. Takže myslím si, že Slovania nakoniec nájdú tú spoločnú cestu v záujme všetkých občanov nielen v Európe, ale i na celom svete. Naša petícia vznikla ako odozva na hromadnú pripomienku občanov, ktorá nebola rešpektovaná. Som sa hneď spojil s pánom Chmelárom. A, a navrhol som, že by sme z, urobili spoločnú petíciu, že ja, pán Chmelár nereagoval, preto som oslovil pána Čarnogúrskeho, pána Baranka, pani Pirošikovu a teba tiež, Dagmarka, ako i Bruna Čarnadu a e, vydali sme petíciu občiansku e, s otázkou súhlasite s tým, aby bola zrušená dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Vychádzali sme z toho, že treba dať taký široký petit na to, aby to mohlo byť prijaté. Lebo máme skúsenosť s tým, s tou stranickou petíciou, že v podstate prezidentka nerešpektovala otázky, ktoré boli položené. A na našej otázke takisto spolupracoval i doktor Drgonec. Myslíme si, že e, táto... E, Otázka má tak široký petít a pokrýva či už výpoveď odstúpenie, pretože ak zrušíte nejakú dohodu, tak vlastne sa považuje, že neexistuje. Teraz sa začínajú objavovať také komentáre, že vlastne je to zbytočná tá petícia, pretože to je referendum, ktoré nemá vplyv na medzinárodné dohody. Ja prečítam článok ústavy 93, ktorý hovorí referendum sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku inými štátmi, alebo o vystúpení z tohto zväzku. Čiže pôjde o jednu jedinú vec. Ak bude referendum úspešné, tak potom musia nájsť zákonodárna výkonná a súdna moc petit k tomu, aby táto zmluva bola zrušená. Pretože je nevýhodná, nepotrebná a nebezpečná. A poviem len v krátkosti. Už tu bolo povedané, prečo je nevýhodná. Pretože je vazalská zmluva, už ten spôsob toho podpísania. Sme išli ako prosebníci do Ameriky, aby sme podpisovali túto zmluvu. Nepotrebná je preto, že je tu zoskupenie NATO, ktorého sme súčasťou Európskej únie. A na čo potrebujeme dvojstrannú zmluvu s niekým, keď zmysle článku 5 na to, je povinný každý člen NATO mm. prísť na to prizna pomoc krajine, ktorá je napadnutá. To znamená, že tá nebezpečnosť tejto zmluvy je v tom, že vlastne asi je určená pre niečo iné. Totiž Amerika môže začať vojenskú akciu z nášho územia bez súhlasu na to a my sa staneme súčasťou tohto, tohto vojenského dobrodružstva. Tak, jak tu už kolega Vilko povedal, že vlastne druhá strana opetuje útoky a bolo by z toho veľmi zlé. Verím jedno, že zvíťazí mier, slušnosť a že nikdy k takémuto konfliktu nepríde. Pochopiteľne berem aj obavy Ruskej federácie v tom, že nejak sa začína to na to veľmi približovať k ruským hraniciam a čo jasne ohrozuje ich strategické, strategické záujmy. Ale poďme k tej našej peticii. Ta vznikla aj odozva na to, alebo protiváha tej ignorácii tej eh, politickej, politickej mašinérie v tom, že občania nie, nie nič, že sú len politici. Musí prísť doba, že dojde k zmene politiky, že politici nebudú robiť to, čo oni chcú a považujú za správne, ale budú musieť robiť to, čo považujú ľudia za správne. Zobrem slova pápeža Františka, ktorý bol u nás a povedal, že končí nám už etapa takých parciálnych zmen a začíname byť svetkou novej etapy, novej politiky, v ktorej občan musí byť na prvom mieste. A vlastne toto je krédom rozvoja občanských hnutí, aby, aby tá participácia na riadení mala nielenže zmysel, ale aby bola zakotvená v príslušných inštitúciách. Na, by som povedala, komunálnej politike funguje už táto participácia treba na rozpočte, ale vo veľkej politike má možnosť občan len prostredníctvom poslanca vyjadriť svoj názor, ktorý si ho buď osvoji alebo nie a vidíme, že nikto si nejak neosvojuje názory občanov, i keď podľa článku 2 ústavy, všetka moc pochádza od občanov. Preto sme sa rozhodli, že táto petícia si zaslúži to, aby bola takým frontálnym vystúpením občanov voči peticiám stranickým, ktorý, ktoré sú poznačené tým bojom koalično-opozičných snách, kdežto voči našej peticii nemôže mať prezidentka nejaký negatívny postoj v tom, pretože petícia neochraňuje nejaké parciálne záujmy alebo zvyšovanie preferencií občanov, pretože občan je vládcom tohto štátu. Takže e, myslím si, že by mohla mať ďaleko väčší úspech. Keď sme hovorili o tom, my sme hneď e, vlastne, naša petícia bola vyhlásená 28. januára pretože sme si boli vedomi toho, že tak, ako sa situácia vyvíja, tak, ako sa tá vojenská hysteria vyvíja, hlavne zo strany Spojených štátov amerických, že sa vytvára pocit napadnutia a nutnosti vojny s Ruskom. Čo si nemyslím? Snad si myslím, že je to opačné. Dokonca mám priateľov z Ukrajiny, ktorí mi hovoria, že my sa čudujeme, čo toto sa tu u nás robí. Na Ukrajine je absolútny kľud. Aj dnes prezident Zelenský sa jednoducho vyjadril, aby prestala takáto kampaň zo stranu iných krajín, to, že rusko-ukrajinská vojna je nevyhnutná. Ja verím, že k tomu tak nedojde, ale niekto by bol rád. Takže naša petícia má záujem nielen nazbierať 350 tisíc podpisov, ale má byť, má byť i úspešná v záujme referenda, lebo referendum sa týka suverenity štátnej moci ako najvyššej moci na úrovni štátu. Referendum má ústavnú silu a pri tejto hierarchii noriem nemôže platiť dohoda, ak bola zrušená referendum. Takže si myslíme, že treba vytrvať Nedá sa zlomiť nejakými názormi, že to je len také platonické. Nie. Občan môže týmto referendom dokázať tú najväčšiu silu, že on je tu vládcom a voľa občana musí byť rozhodujúca. Je tu ešte ďalšia vec, ktorá nemôže, nemôžu uplatniť politické strany v tom, že podľa článku 32 ak občan stratí dôveru v inštitúcii, pretože si myslí, alebo sa prejavujú, že nezastávajú e, názory občanov, má právo na odpor. A ja si myslím, že pani prezidentka by si to veľmi, veľmi rozmyslela, keby neprijala našu petíciu, ak bude mať tých 350 tisíc platných podpisov. A o toto nám musí teraz ísť. Tak, tak ako tu bolo povedané predo mňou, my musíme sa zjednotiť a spojiť sa tak, aby táto petícia bola úspešná. To približovanie už začalo a verím, že všetci budeme z tohto približovania participovať, pretože naša, naša je pravda. A keď zoberiete, že 82 opýtaných občanov v prieskumoch, sa vyjadrilo za zrušenie tejto zmluvy, tak potom sa vám to zdá alebo vyzerá len ako divadlo schválenie tejto zmluvy zo strany poslancov, ktorí hoci majú ústavnú väčšinu, nenabrali viac ako 77 Aha. koaličných poslancov. 79. 77 koaličných poslancov a plus dvaja nezávislí poslanci medzi ktorých patrí aj môj menovec menovec Miroslav Kolár, od ktorého sa dištancujem, pretože on je liberál a ja som, ja som vlastneč. A e, myslím si, že to bolo obrovské fiasko. A fiasko bolo aj to, ako rýchlosťou tá vazalská zmluva sa rodila. Veď mala byť prerokovaná až v marci. Ale vidíte, Amerika tlačí, pretože chce mať uzatvorený oblúk okolo Ukrajiny a škoda, my sme sa mohli s tým, že by sme neboli prijali túto zmluvu e, sa stať takým, takým nenáraznikom, nára, ale takým ostrovom slobody, že po rokoch vazalstva z rôznych strán a politického úpadku mohol tu byť ideálny čas a príležitosť stať sa síce malým, ale hrdým a akceptovaným národom ktorý mohol v prípade týchto konfliktov mierovou cestou sa stať arbitrom na, na vyjednávanie. Chcem <tínsky> vás informovať ešte len, aby ste vedeli, kde túto zmluvu môžete nájsť. Máme webovú stránku www.sospeticia.sk SOS znamená aj pomoc, ale aj znamená spájanie občanov Slovenska, čo je hlavným atribútom nášho občianskeho združenia. Ďalej môžete e, písať na info-zavínač sospeticia.sk a petičné hárky sa môžu odovzdávať na Postbox na meste SNP34 v Bratislave na moje meno. E, myslím si, že je možnosť stiahnuť sa aj týchto hárkov. Chceme aj výjsť už do priestoru stáva petíciu dať podpisovať priamo na námestiach, pretože petícia nepodlia žiadnemu ohlasovaniu. Petíciu môžete rozložiť kdekoľvek na námesti, pretože petičné právo ju chráni v tomto smere. Takže teraz bierame koordinátorov petície, ktorí sa nám hlásia, podporujeme ich a budeme sa stretávať aj na námestiach. Oslovili sme, oslovili sme aj Konfederáciu odborových zväzov, jednotu dôchodcov, zväz protifašistických bojovníkov. A chceme spolupracovať v tom, aby sme týchto ľudí združených v týchto organizáciách, to sú všetko občianske združenia, spojili do tejto petície. A sme proti tomu, aby táto petícia bola e, využívaná ako nástroj politických prekáračiek, politických strán a zvyšovanie ich preferencií. A myslíme si, že táto petícia je tak dôležitá, tak zásadná, že by mala byť ako jediná, e, jediná e, s otázkou s samostatnej petície a nemala by byť, nemala by byť v ostatných otázkach. Preto ideme rokovať aj zo stranou smer, aj zo stranou e, hlas, aby sme ich e, dostali na tú občianskú úroveň, aby podporili túto petíciu, aby ju prenechali organizačne zabezpečovať cez občianských aktivistov. A vyzývam aj týmto e, všetkých našich občanov, aby podporili túto našu petíciu, aby sme to spoločne dokázali. My sme hned v ten deň, jak bola schválená táto zmluva, čo deň, ona bola 10.47.9. schválená a už naobec sme písali pani prezidentke otvorený list, aby nepodpisovala túto petíciu, aby nepodpisovala túto zmluvu, ale aby nehala priestor pre realizáciu referenda a na základe výsledkov referenda, aby, aby sa rozhodla. Žiaľ, za 3 hodiny alebo za 4 hodiny bolo v médiách oznamené, že pani prezidentka túto e, zmluvu podpísala, ale je tu ešte ďalšia barlička v tom, ona sa vyjadrila, jak už kolegové aj povedali, že ak bude dostatočný počet hlasov na petičných hárkov, to znamená platných minimálne 350 tisíc, takže vyhlasí referendum.
0: Um. Pán já tu ukázku mám a teď
1: Další otázky, jak se tače, respekt? <kým> Svobodová, dobrý den.
2: Paní prezidentko, z vaší dnešní řeči, jak jsem mi dobře poslouchala, nevím, zda mohu vyvodit, že eh, takové, takové domněnky o tom, že byste eh, v případě vypsání referenda čekala s podpisem na výsledek referenda, eh, jste přehodnotila, nebo vlastně nevím, jak moc jste v tom byla pevná předtím, ale eh, co z toho plyne. Budete ctít, že jsme jako spojenci a nebo budete čekat na to referendum? K tomuto by som povedala iba jedno. Nepredbiehajme zatiaľ. Zmluva zatiaľ nie je podpísaná. Zmluva nie je odsúhlasená v parlamente. Zároveň tu neprebieha žiaden ohlásený zber podpisov. Nie sú so známe otázky. Zároveň ratifikačný proces nejakým spôsobom nebráni tomu, aby ľudia realizovali svoje petičné právo, ktoré môže smerovať k referendu. Ako som už povedala aj predtým, pokiaľ to bude naozaj ústavou predpísaná požiadavka na vyhlásenie referenda, to alebo budem určite ctiť a rešpektovať a takéto referendum. Budem musieť vyhlásť to toj ústava.
0: Takže, Annolko. A teraz jedna ťažká otázka na vás. Ja som si medzi tým. Ešte, ma- ešte ak ma- dovolíte, šiel, le- dokončím ja. A potom vám akadu. dám slovo. A, takže takto. A, neviem, či ste si vy prečítali vôbec článok 5 Washingtonskej zmluvy, ale prečítam, nebudem to čítať dlhé, je to, ale prečítam tu najpodstatnejšiu časť. Ak útok nastane, tak každá z nich uplatní právo na individuálnu alebo kolektívnu obranu, uznanú článkom 51. charty Spojených národov, pomôže zmluvnej strane alebo zmluvným stranám takto napadnutým tým, že neodkladne podnikne sama v súľade s ostatnými stranami takú akciu, a toto je dôležité. akú považuje za potrebnú vrátane použitia ozbrojenej síly s cieľom obnoviť a udržať bezpečnosť v severoatlantickej oblasti. Takže toto je podstatná časť. Plánku 5. Severoatlantickej zmluvy, ktorá nám negarantuje absolútne nič, ak si spomeniete napríklad na krízu Cypersku, kde sa byli no. Turci s Grekmi. Na slabšiu Ale, stranu sa Spojené štáty vykašľali. Keď si zoberiete vojnu, napríklad keď Násir v 50, 1956. obsadil Suezský prieplav, tak vtedy Rusi a Egypťania vyhnali stadiel Britov a Francúzov a Francúzi si pozastavili členstvo. Rok 1962, tak tam sa udialo to, že Kubánci, Sovietský zväz a takisto národoslobodzovacie hnutie Alžírska tak vyhnalo stadiel Francúzov. Zoberme si 50. roky, rovnaká nakladačka francúzov bola napríklad vo Vietname. Čiže, čo vlastne garantovalo napríklad Grécku, Veľkej Británii, Francúzsku, čo sú veľké štáty a v podstate... Jedné zo zakladajúcich čl- členských štátov na to, hoci napríklad Turecko a Grécko pristúpili neskôr. Čiže z tohoto hľadiska severoatlantická zmluva nám negarantuje nič a keď to preženiem, tak poviem toľko, ak by nás niekto napadol, tak tá zmluva nemá ani takú váhu, ako bola napríklad zmluva podpísaná medzi Tyslom a Hitlerom, tzv. obrana, kde sa takisto Hitler na nás vykašlal a Maďari nám obsadili celý juh. Čiže z tohoto hľadiska, čo vidíme, čo sa udialo, tak nám Severoatlantická zmluva článok 5 negarantuje vôbec nič. Nech sa páči.
5: Áno, ale to je tá historická skúsenosť. Ja by som mohol hovoriť aj o nichovskej dohode. Ja by som mohol hovoriť o ďalších zmluvách ktoré neboli garantované. Samozrejme, otázka vývoja je dôležitá, ale veci sú zadeklarované v tomto smere a preto si myslím, že tá Amerika robí si vlastne to dobrodružstvo vždy na vlastnú pest a potrebuje mať, nepotrebuje mať vojny, potrebuje mať len ohniska konfliktov. A nebezpečná táto politika Ameriky je v tom, že vytvára ohnisko v Európe a vlastne destabilizáciu. Preto musíme urobiť všetko preto, aby, aby naša uh, petícia a referendum bola úspešná. Pozrite sa, uh, všetci nám vytýkajú to, že prečo sme to už dávno neprijali, veď to prijali všetky krajiny. Áno, prijali všetky krajiny, ale za inej historickej, geopolitickej situácie, ktorá je teraz. Pozrite sa na Srbov, pozrite sa na Bulharov, pozrite sa na Maďarov. Nechcu dovoliť, aby tam boli cudzie vojska v rámci tých cvičení a aby sa podielali v prípadnom konflikte spolu s Amerikou. Takže my máme okrem toho ešte tú historickú skúsenosť, že to je koľko? 30, 54 rokov od tej invázie, ale 30-32 rokov je naše územie, bez cudzích vojsk. A myslím si, že mali by sme všetko pre to urobiť, až závisí od občana, ako toto uchopí a ako vydrží v tomto snažení. A ja verím, že občania vydržia, pretože to je nová politika, ako povedal pápež na návšteve Slovenska. Svet sa zmenil a s ňom sa menia aj ľudia. Otázka participácie na moci je absolútne samozrejme s povinnosťou občanov pri riadení vecí verejných. Takže ja, ja súhlasím vás. s vami v tom, že prax je iná ako je teória.
0: Uh-huh. A ja pripomeniem našim poslucháčom, že od pol piatej je zapnuté telefónne číslo plus 421, 910, 473, 440. Môžete využiť Viber, WhatsApp, Telegram, signál. Nech sa páči, Dáška, pokračuj.
2: Áno, keďže už dosť čas opäť pokročil, rada by som uviedla druhú pesničku, ale ešte by som dala slovo mojemu kolegovi Jozefovi Filovi, čo si on ako občan myslí o celej tejto záležitosti. Ty si to nemohol priamo s nami zdieľať na námestiach, ale žial zrejme z postele, ale určite by som sa chcela vrátiť k tomu, ako to vníma občan. Slovenskej republiky. Nemusí sa cítiť zavedený, oklamaný Jozef?
1: Dáška, ty poznáš môj pohľad aj pán Miroslav na celú túto problematiku. Ja o tom hovorím, k zmenám príde, ak dosiahneme ten Paretov zákon. To znamená, aspoň 20% občanov pochopí riadiace procesy. To znamená, kto skutočne vládne tomuto svetu, kto skutočne drží opraty v tom velíne. Áno, pán <coughs> Baňák takne spomenul aj tie tri druhy moci s tým, že by tam pridelil ešte tú štvrtú kontrolnú moc, ale ona, ona tam tá moc je síce nie kontrolná, ale ideologická a nad ňou je ešte konceptuálna. Takže my nemáme tri druhy moci. My len vieme o troch druhoch moci, ale v skutočnosti je ich 5. Tá štvrtá je ideologická a piatá je konceptuálna. To je tí, ktorí nastavujú, nastavujú tomuto svetu koncepciu. A my, kým toto nepochopíme, že nad sebou máme takúto obrovskú moc e, s historickým kapitálom, m, tak vlastne budeme len zaciklení v cyklickej slučke, a oni nepoznaní, spoza oponí si s nami budú hrať svoje divadielko. Takže jednoznačne, čo vždy hovorím, my musíme zrušiť parlamentnú demokraciu. To je ich nástroj, to je nástroj moci nadnárodnej oligarchie, klanovo-korporátnych skupín historického kapitálu na správu vecí verejných, kde politikov, teda svojich sluhov, kontrolujú korupciou a vydieraním. No a samozrejme ovládajú médiá, cez ne si robia čokoľvek. To som už rozprával v minulých vysielaniach. Ročildovci od roku 1914 držia v područí tri európske spravodajské agentúry. Agentúru Wolf, založenú v roku 1849 v Nemecku, agentúru Reuters, založenú v 1851 v, v Anglicku a agentúru Havas, založenú v roku 1835 vo Francúzsku. Takže o čom tu je reč? aké informácie vstrebávame a kto nám ich dáva. Tí, ktorí kontrolujú supersystém a ešte k tomu majú k dispozícii bankový systém, hej, o, monetárny systém, ničím nekrytého doláru. A ten im pra- práve že padá a toto je celá tá zastierka, celý tento chaos, aj tento vo- vojnový konflikt, ktorý teraz tak bijú a tlačia. Hej, odtiaľ vychádzajú všet- všetky tie indície. To nie američania. Amerika to je len... Uh, to je taký konštrukt, ano konštrukt, cez ktorý sa oni kryjú. To je nárazní, to je štít, ktorý nastavujú. Vlastne občanov Ameriky nastavujú a hrajú za nich veľkú hru. Amerika hrala presne túto hru, americký sen. Ten sa už dohral, ten končí, pretože zem je guľatá a všetky tie suroviny, ktoré oni vstrebávali v obrovskom množstve nevídu pre všetkých. Preto sa to celé rozpadáva a oni musia zmeniť fungovanie na planéte. A to je celé pozadie. A keď toto pochopíme, zoberieme im vietor z plachy. Ako som povedal, prvé také ohnívko je zrušiť parlamentnú demokraciu a zaviesť občiansky čiže občinový systém. Veľmi pekne v minulosti nám o tom vo vysielaní rozprával už nebohý Jurko Michálek, (kým) takisto Rene Balák. Rene Balák síce obhajoval osvieteného monarchu, Hey, tam sme sa na túto de- tému bavili. Uh, Jank, uh, Janko Dudáš veľmi pekne rozpráva tiež na túto tému. P- Prednedávnom vydal takú krát- krátku stať, uh, zatiaľ to má len v mailovej forme, viem to preposlať zaujemcom, ak budete chcieť, pošlem to do štúdia, uh, s názvom Mantra demokracie a liberalizmu. Presne popisuje, čo to je parlamentná demokracia, vôbec demokracia ako taká keď toto pochopíme, tak myslím si, že sa odrazíme ďalej, ale zatiaľ mám pocit, že ešte ten paretchú zákon sme nedosiahli sme od neho dosť ďaleko a je to beh na dlhej trate. je potrebné zapracovať hlavne na mladých ľuďoch, pretože posledných 30 rokov nám mladých ľudí absolútne odrodili odrodu, od vlasti odrodiny, konzum a pozlátko povrchnosť a tak takéhle. Tak, taký môj, môj vzúf a, do tohto diania. Um. A prečo sa deje to, čo sa deje? A prečo majú takú Ďakujem. a, moc? Tak.
2: Ďakujeme, Josef. Verím, že zostaneš ešte v našej diskusii aj po pesničke. Vráťme sa k nám na Slovensko. Krásne, milované a poprosím pesničku Stanislava Pánisa, moje Slovensko.
0: páni sa nám dospieval a my budeme ďalej pokračovať v tejto relácii. Napísal nám poslucháč Marek, ktorý položil otázku pánovi Kolárovi. Pán Kolár, v rámci zjednocovania ľudu v Slovenskej republiky ste dostali ponuku na zjednotenie od Národného snemu jednoty Slovenska, občianské združenie. Môžete sa verejne k tejto ponuke vyjadriť. Ďakuje Marek, zrejme Baláš.
5: Áno. E, Marek, e, veľmi pekne ďakujem za túto otázku. Nielen, že som dostal ponuku, ale aj súhlasím s touto ponukou. Žiaľ, pri, tej, pri tom návale e, tej každodennej aktivity som sa ešte nestihol prihlásiť, ale môžete ma považovať, že som toho súčasťou a tú e, formálnu vec e, e, veľmi rýchlo vyrieším. Pretože zdieľam tieto názory, ktoré sú obsiahnuté v tomto cieli, aby občan vlastne tu vládol občan vlast. Ty hovorí, že nie občan, ale ľud áno. Ja voním občan, lebo ten nedaný ústave, ale občan a ľud je vlastne všetko rovnaké, pretože ľudia sú strojcom všetkej moci. Žiaľ, často sme zneužívaní tou mocou, ktorú delegujeme na tých poslancov a to musí skončiť.
0: Takže ďakujem. asi takto. Mm-hmm. Dobre, ďakujem. Dúfam, že Marek bude spokojný. Napísal nám poslucháč Jan a potom už Dáške vrátim slovo. Je to dosť komplikovaná otázka, ale prečítam aspoň tú postatnú časť. Nezdá sa vám, že táto zmluva je úmyselne podpísaná na to, ako vyhúbiť Slovanov Slovánmi No a um, poslúchač ešte ďalej pokračuje, že presne o to ide anglosasom, a, lebo samým sa to im nepodarí, takže Slovania sa zničia sami. Aký je vážna toto názor, byťa sa poslúchať, Jan, takže nech sa páči. Zrejme... Chcem slovo pánovi Baňakovi. Zrejme poznáte aj vy, pán Baňák. V tomto zmysle sa vyjadril nemecký kancelár, takže zrejme viete, okol sa jedná z 19. storočia volal sa Bismarck, takže nech sa páči, môžete odpovedať poslucháčovi Jánovi.
3: Ešte raz tá otázka?
0: V podstate sa jedná o to, že poslucháč pýta, že či sa... Vyhubia Slovania Slovanmi, pretože Anglosasi na to nemajú dostatok síl a schopností. Takže Bismarck napríklad povedal to, že stačí rozoštvať slovanské národy a poslať ich proti Rusom a v podstate Slovania sú schopní poraziť Rusov sami a zrejme to, čo sa deje u nás, tak na to sa pýta poslucháč Jan, aký je váš na názor, že či s Janom a s Bismarckom súhlasíte?
3: No, môj názor je taký na to, že aj táto bilaterálna zmluva dalo by sa povedať, napomáha k tomu, aby, aby Slovania bojovali proti Slovanom. A práve tu je tá otázka, že kto nepozná históriu, to znamená, že nemôže počítať ani s úspechom budúcnosti. Úspech budúcnosti je to, aby sme nedopustili vražo, vražebnú vojnu medzi ukrajinským ľudom a Ruskou federáciou. Naši politici, či už je to pani prezidentka alebo predseda vlády, predseda vlády pán Heger, a dneska už aj Eh, predseda parlamentu Kolár eh, absolútne si neuvedomujú, do čoho ich ženu naši, eh, naši politici ako je pani Remišová Šeling, ktorý je riadený Kiskom, Kiska je riadený Sorošom eh, k ním sa pridal ešte aj pán Klus, pán Korčok akurá ma diví, že pán Korčok je odchovanec Smeru to znamená eh, Ženieme e, ukrajinský ľud e, do vražebnej vojny s e, ruským ľudom. A my, my k tomu ešte napomáhame a k tomu im napomáhame aj podpisom tejto bilaterálnej zmluvy. Práve pokia sa nám nepodarí aj e, referend, to znamená peti, cez petíciu a referendum uplatniť e, zrušenie a vypovedanie zmluvy medzi Spojenými štátmi americkými a... Slovenskou republikou, Takto vedie k zániku Slovanov. A toto je potrebné si uvedomiť. Neexistuje. Neexistuje. Stop. Konečná, páni politici. Konečná. Týchto musíme vyhnať z tohto úradu a vyhnať ich do exichlu. To je nepripustné, pretože pravdepodobne táto bilaterná zmluva umožňuje aj to, že eh, my nebudeme môcť zmeniť tu ani, ani nejaký systém. Pretože aj nová. Pardon, trošku sa vody.
0: No ja ešte pretože,
3: pretože aj nová občianska spoločnosť vedie k tomu, tak ako tu už v tejto relácii zaznelo, že občan by mal mať aspoň podiel na moci. A nová občianska spoločnosť pre každého človeka v miery s podielom občana na moci pre udržateľný rozvoj človeka v Slovenskej republiky a na planéte Zem, miery, vlastne e, dopomôže k tomu, že v Európe bude zavedený, zavedený mier, sloboda rovno za bratstvu. Teraz si zoberte jednu vec, že my, e, my tú slobodu, v podstate my znova musíme bojovať o slobodu. Vraj sme si vyštrngali slobodu v roku 1989. A čo je to za sloboda dneska? Ke nemôžete ísť ani do reštaurácie, nemôžete ísť ani do rýchlika, nemôžete ísť ani do lietadla, nemôžete prejsť cez hranicu. Rozumiete? Vtedy aspoň sme mohli v rámci socialistických táborov chodiť. A dneska čo toto je? Čo toto budujeme za spoločnosť? To je neoliberálna, kapitalistická, nespravodlivá spoločnosť. Totižto v médiách na prvom mieste by som odstránil riaditeľa RTVS, pána Reznička, ano. ďalej by som odstránil z našeho priestoru Globsek, ktorý má svoje stanovište New Yorku a povodcom z Globseku je aj pán Naď. To znamená demisia, okamžitá demisia ministra obrany. A toto malo byť tiež petícii. Demisia ministra obrany, demisia Korčoka. Vy si myslíte, že my zrušíme bilaterálnu zmluvu? My vypovedáme bilaterálnu zmluvu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, pokiaľ tuto budú títo ľudia, ako je nať a Korčok? No to nie. Tak poďme do demisii. Prečo ne, nedáme petíciu aj za demisiu, okamžitú, okamžitú demisiu pána Nadia Korčoka? A sú to odchovanci smeru, keby ste o to nevedeli. V podstate Fico na hrudi, na hrudi si choval hadov, ako je lajčák. Ano? A tiež ešte tu nikto nepovedal, že v júli 2016 bolo, uh, bol summit vo Varšave na to, kde sa podpísala dohoda o obklúčovaní Ruskej federácie. Dohoda o obklúčovaní ruskej federácie. Toto obklúčovanie Ruskej federácie sa začalo v roku 2017 a vlastne bilaterálna zmluva dopomáha dokončiť toto obklúčovanie eh, Ruskej federácie a vstup Ukrajiny do NATO v podstate by úplne uzavrelo eh, Rusku federáciu pred ostatným svetom. Veď čo toto robíme? Čo toto robíme? my si, naši politici si absolútne neuvedomujú, že my vedieme e, k zániku Slovánstva? Veď si zoberte, na začiatku relácie som hovoril, Džingis e, Khan z Molgóska ho nedobil Rusko, e, potom ho nedobil Napoleon. potom ho nedobil Hitler a my sme s Hitlerom išli do boja proti Ruskej alebo proti zväzu Sovetských Socialistických Republik a dneska sa z, z anglosasmi zase spájame. Tak sme hlúpi, alebo sme debili, alebo čo už sme. Veď to nie je normálne, toto. Ďakujem ja, za pozornosť.
0: Ja tiež ďakujem, skôr ako dám dáške, slovo na pána Fila, prišla otázka, tak ja ju prečítam. Pán Fila, a národ potrebuje takých ľudí a s takými vedomostiami, ako máte vy. Viete sa zapojiť do zjednocovacieho procesu slovenského ľudu v národnom sneme jednoty Slovenska? Takže joško nech sa páči.
1: Ja som sa veľmi aktívne angažoval, hlavne posledný pol rok leto až jeseň, ač tak som sa angažoval, že som sa doangažoval. Tak som si vyčerpal organizmus, že som v podstate skolaboval. Čo čo môžem z tých skúseností povedať? Stretol som sa s množstvom pronárodných skupín. A konštatujem jedno, že aj medzi nimi je množstvo nasadených spravodajcov, ktorí majú za úlohu rozbíjať rozbíjať a rozkladať. Z toho som bol naozaj veľmi sklamaný. a Poskladať niečo na, len tak z dola na občianskom princípe bez moci a bez peňazí nie je jednoduché. Preto hovorím, že bude to dlhá cesta a je to o poznaní a o vzdelávaní. A tu vidím uh, budúcnosť. Nehovorím, že tá zmena príde za pol roka, za rok, Verím tomu, že to to k tomu ale príde, že to naučíme svoje deti, že to naučíme mladých ľudí, otvoríme im oči, budeme takou pevnou základňou pre pre nich a tým globalistom, ktorí vlastne ovládajú svet už naozaj, nie že stáročia, ale tisícročia, konečne v nasledujúcom období vytrhneme koberec spod stoličky. Proste pošleme ich na smetisko dejín. Aj. No a v tej svojej prvej časti som nedokončil, keď už som spomenul, že demontáž parlamentnej demokracie, čo by bolo potrebné zaviesť. No to, čo už naši predkovia slo, 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 sloviani. Slovania, starí Slovania, oni mali občinový systém, Parlamentnú demokraciu treba nahradiť občinovým, čiže občianským systémom, kde sa do zástupnických funkcií delegujú morálni a mravní jedinci z regiónov, ktorí sú chínne kompetentní, ktorých činnosť overila ich práca, čas, a v minulosti sa im hovorilo starešinovia, boli to jedinci, ktorých okolie poznalo ako ľudí, ktorí pracovali pre celok, v ktorom žili. A preto im ľudia prejavili svoju dôveru. Boli to osoby, ktoré mali vyšší vek, 50 a viac, ktorí mali rodinu, aspoň dve deti. A vyznávali rodové a rodinné hodnoty. V X-realom veku im už nič nehovorili peniaze a svetská sláva. Odovzdávali svoje dlhoročné skúsenosti v správe celku rodu a rodiny. A takto zvolení zástupcovia by boli v súčasnosti kontrolovaní zdola funkčným referendumom. To je budúcnosť, pre k- 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 ktorú budem robiť, pokiaľ budem na zemi, e, všetko a budem to učiť aj, aj svoje potomstvo. Verím, že to nás dosiahneme.
2: Si toľko. Jo, sr, teraz si mi nahral na smete. Ďakujem. Aj si zoberem tým pánom slovo, ak dovolíte páni. Ide o to, že e, takto nejako sme o tom diskutovali aj už so žialne bohým. Jurajom Michalekom ktorý sa snažil a vysielal teda celú radu relácií na Slobodnom vysielači a o tej činnej kompetencii sme veľa veľa diskutovali a nesmierne nám záleží, aby sa táto činná kompetencia dostala do praktického života. A zatiaľ naozaj vidíme len to súperenie tých jednotlivých skupín, občianských združení, rôznych hdutí, politikov, krížom, krážom a je to viac o nenávisti, o priekoch, o tom podrazníctve, ktoré tu bolo spomínané ma nesmierne mrzí, pretože tiež sa v tomto pohybujem už nejaký rok. A preto by som chcela vniesť svetlo e, do témy občianské snemy, celoslovenský občianský snem, ako budeme budovať, tvoriť novú, spravodlivú občianskú spoločnosť, pretože nie tí budú prví, ktorí si myslia, že boli prví, alebo poslední budú prví. Naozaj e, vyhrajú tí, ktorí budú e, v súlade so zákonom s so prírodzenými zákonmi, o ktorých si ty hovoril, Jozef, e, prírodzenými zákonmi našich predkov. A e, my už si nemôžeme dovoliť e, ďalšie bytky, pretože my sme ich nevyhrali e, od čias, svetopluka sa neustále e, bijeme aj rody a rodiny medzi sebou. A to vďaka neodpusteniu. My sme proste Slovania, Slováci, nevieme odpúšťať, nevieme odpustiť jeden druhému ani v rodinách, ani v rodoch a to sa musíme naučiť možno až potom, vybudujeme tú novú zdravú občiansku spoločnosť. A ja by som teda dala slovo ešte Jozefovi Halagorčkovi, keďže tiež občianskeho združenia majú kopec aktivít predstav, ako on by si predstavoval novú, zdravú občianskú spoločnosť.
4: Ďakujem. Naša predstava ako občianského združenia, spolok sa v podstate zhoduje s tým, čo tu povedal pán Jozef Fila. Takže chceme sa vrátiť ku komunitnému spolunáživaniu k demokracii z dola, k voleniu zástupcov z dola, v podstate na princípe kopného práva a takto budovať novú spravodlivú spoločnosť.
0: Ja sa vás teraz pýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Poznáme z historie dva alebo tri spôsoby rodiny. Tá najstaršia, keď nemyslíme na ten matriarchát, kde žena, matka vládla celému rodu, tak potom bola takzvaná agnátna rodina, kde patrilo to právo Patrinomium potesta, čiže ocovská právomoc nad, celým, nad celou rodinou alebo celým rodom. To znamená vrátanie tých ďalších fratrií, to znamená, že ešte tam spadali aj tie nevesty a tak ďalej, čiže širšie príbuzenstvo. Potom máme kognátnu rodinu, ktorú máme momentálne teraz, ale vy sa vracate do tej agnátnej, kde nejaký kopný muž, ktorý má povedzme 50 rokov, je nejaký starší kmet, alebo ako by som to nazval, ktorý znovu získa postavenie dnešnej emancipovanej spoločnosti i viete vôbec, že mužov je 48% a žien 52% a vy si myslíte, že by niečo takéto ženy pripustili v dnešnej emancipovanej spoločnosti po tom, čo si ženy začiatkom 20. storočia vybojovali volebné právo, právo pracovať, byť odkázaných na manželov, mať svoje vlastné príjmy, svoje vlastné postavenie, svoju vlastnú kariéru a tak ďalej. Veď dnes je delba práce medzi mužom a ženom. Dokonca aj v domácnosti jeden týždeň varí muž a stará sa o deti, druhý týždeň varí žena. Čiže vy si viete predstaviť nejaké kopné právo zavedené na princípe toho staršinu alebo toho kopného muža. Ja si to osobne neviem a tým vám nechcem vašu koncepciu rozvracať.
4: Ja by som k tomu povedal len takto. Pýtali ste sa ma na princípy. My sme mladé hnutie, my sme vznikli v júli, no proste v lete minulého roku. Naše, Naše hnutie sa len konsoliduje a ja som v tejto debate ako predseda petičného výboru za vypísanie referenda bolo by porušením toho princípu demokracia alebo rozhodovania z dola, keby som ja teraz hovoril o nejakej koncepcii, tam musí výjsť zo samotného hnutia z jednotlivých skupín, kde sa to bude prenášať smerom hore a tak vznikne nejaká koncepcia. Takže ja som sa len prihlásil k tomu, čo povedal pán Fila, a my nemáme ešte ucelenú koncepciu de, detailne rozpracovanú a táto vznikne e, tak, ako sa bude vyvíjať naše hnutie, ako sa budú vyvíjať jeho potreby a, a jednotlivých členov. Takže my máme e, teraz zavedené e, transparent, systém transparentného rozhodovania v, našej, e, e, v našom hnutí a všetko, e, čo sa tam príjme, bude. E, teda na základe požiadavek jednotlivých členov a postupne sa to vyvinie. Samozrejme, my chceme spolupracovať s ostatnými občianskými združeniami a národnými hnutiami a kde sa môžu spájať naše myšlienky a tie hnutia, čo sú už popredu, my sa pripojíme k, k ich koncepciám, pokiaľ už ich majú nejak rozpracované. Takže ja
1: len toľko.
0: Nech sa páči, pokračujte
1: ďalej. Ja, Ďakujem, by, som, ja, ja by som ešte z krátkosti zareagol. No, na teba, Mirko. Aho. Ja si to úplne viem predstaviť. Vieš, koľko žien by si vydýchlo? Aj koľko chlapov? Uh, keď chcem udržiavať roď a rodinu, tak potrebujem udržiavať oheň. Do toho ohňa chlap nosí drevo a žena ten oheň musí držať, aby nevyhasol.
0: Odvtedy, celá... ako ženy nosia nohavice, tak toto neplatí. a no, to by koncepcia... si videl progresívne Mirko... Slovensko, tak ťa ukamenilie. Jasné,
1: jasné, ale Mirko, toto je koncepcia zo začiatku uh, z, z 19. storočia, uh, alebo 20. storočia, kedy cez CIA v podstate spustili veľkú kampaň, čo sa týka emancipácie. Mnoho žien sa na to dalo nachytať. Dnes by si tie ženy veľmi radi uh, piplali svoju rodinku a venovali sa tomu, čomu sa majú. Ano? A nemiešali sa do, do toho, uh, na čo majú, dajme tomu, uh, schopnosti zase ich, uh, ich uh, polovičky. Nemiešajme, si, nemiešajme sa do svojich kompetencií. A toto oni fantasticky urobili a rozbili takto spoločnosť. A rozbijajú ju stále rôznymi ďalšími agendami, ktoré máme dnes možnosť vidieť. Čak, ja neviem, či ste si všimli, že členom administratívy Joe Bidena, ktorý je na ministerstvo energetiky, na, na starosti likvidáciu vyhoretého jadrového paliva a odpadu. Ano, videli ste ho, ako, kto to je, ten sám Brinton? V lodičkách je vyfotený, ano, s chocholom na hlave ako Chirokes a toto je člen administratívy, ktorý má na starosti jadrový odpad v Spojených štátoch amerických. Takže tu už sme prišli k tomu, že, sa, že niekto potrebuje odpísať staré riadiace procesy a používa na to menšiny. Aj takýmto stupidným spôsobom. A toto sú všetko agendy. Takisto bola agenda aj rozvrátiť tento vzťah mu, muža a ženy. Podarilo sa im to. Oni sú v tom dobrí, veď majú staročné skúsenosti. Čo stáročné? Tisícročné skúsenosti. My si to musíme uvedomiť a to je, to je to, čím im nastavíme zrkadlo alebo odrazovú plochu a budeme ich môcť v budúcnosti eliminovať.
0: Dobre, do konca relácie máme 9 minút, tak Dáška rovnomerne rozdrhni čas. Nech sa páči. Áno,
2: ďakujem. Som tu žiaľ medzi vami jediná žena, tak musím sa zastať všetkých žien. A ďakujem Jozefovi, že tak krásne harmonicky to ukončil, tú svoju reč. Ja som presvedčená, že dnes už muži nie sú mužmi, ako tak celkovo a ženy ženami ale verím, že sa späť dostaneme do tej rovnováhy. Záleží, či budeme žiť aj duchovne, nielen fyzicky a v hmote, lebo od toho duchovna a toho celého kozmického, vesmírneho sme sa oprhli. Ale chcem povedať to, že to, že vedie sa znova otvorený nejaký konflikt medzinárodný, že sa tu chce bojovať, viesť otvorený vojenský konflikt, to je mužská cesta, prosím páni. Nech sa na mňa nikto neuradí. O, dáška,
0: zastavím ťa. Spomínaš si na také meno Bojdyka vo, vo Veľkej Británii? Ona sa postavila proti Rimanom na čele vojska. V dnešnej dobe napríklad v Izraeli alebo v Norsku alebo v Kenii tak normálne rukujú ženy do armády a vyrovnajú sa plne mužom. Čiže dnes niečo také. A ešte teraz, keď sú už úplne iné vojenské systémy, to znamená, že už sa nebojuje na bodáky alebo takým spôsobom, že mečmi alebo akokoľvek, kde sa využívala väčšia mužská sila, tak ženy sa dnes mužom plne vyrovnávajú. Ja nepresadzujem nejaké genderové ideológie, to by som bol asi posledný. Ale z hľadiska toho, ako sa vyvinula spoločnosť, tak ja neviem, či môžeme sa vrátiť späť na úroveň nejakého toho moslimského systému práva šária, kde muž povie, že čo žena bude robiť a zahalí si tvár a bude držať hubu a krok a dva metre za ním šlapať. Ja si to neviem predstaviť. A páči. Nie, nie, prosím, vás, ja,
3: prosím vás. Ďakujem pánovi Hazuchovi, že sa prihovoril v eh, podstate za to, že kopné právo dneska nie a rodové právo a neviem čo. My sme moderná, nová občianská spoločnosť pre každého človeka s podielom občana na moci. Prečo podiel občana na moci? Pretože zatiaľ ešte nedozrela doba e, geopolitická, nedozrela e, doba e, vedomosti človeka, aby tu bola priama demokracia. E, priama demokracia ešte nie. Vtedy by, bol 100%, vtedy by bola 100% moc občana. Ale to nejde zkrátka. To nejde. A najmä podpisom bilaterálnej zmluvy to už absolútne nepôjde. Ale môžeme pracovať na polopriamej demokracii, kde bude horná komora na občanskom princípe, dolná komora na dolnom princípe, kde vytvoríme nový orgán štátu. Celoslovenský občanský snem, ktorý v budúcnosti nahradí kanceláriu prezidenta. A nikdy v živote na Slovensku Nemôže prísť umývať riadu z nejakej benzinky z USA alebo barbina zo smetiska. Už nikdy. Prezident Slovenskej republiky bude občanský, ale taký, ktorý v minulosti už niečo pre Slovensko urobil. A nie, že je tu dosadený cudzov mocou. To je nepripustné. A sami vidíte, k čomu sa vedie súčasná politika vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe moc do ruky vzala mafia. Uvedomujeme si toto, že vlastne my v hlavných orgánoch štátu máme mafiu? To, čo bolo v 60-50 rokoch v Taliansku? Veď to je nepripustné. A práve preto my máme moderný systém, nové občianskej spoločnosti. Dagmar akurát... A to by som chcel povedať aj všetkým poslucháčom, ktorí počúvajú túto reláciu, že by si pozreli našu stránku ozpanobčan.sk alebo celoslovenský občanský snem skupinu a aby ste sa prihlásili e, k nám, aby ste sa zoznámili s touto novoobčanskou spoločnosťou a to doporučujem aj pánovi Jozefovi Filovi, ktorý je v dnešnej relácii, aj pánovi Halagačkovi, pretože túto novú občiansku spoločnosť, na nej robím už od roku 2012, samozrejme veľa podnetov mám aj od pána Hazuchu. Či už to bolo tak, alebo tak, ale s Miroslavom Hazuchom, ktorý vedia aj túto reláciu, eh, to znamená, že tam som nabral veľké skúsenosti a vlastne ja som tiež bojoval za priamu demokraciu. My sme vytvorili občanský snem Bratislava, priama demokracia. 17.11.2013 sme bol, boli obklopení eh ťažkohodencami a robili sme proté za priamu demokraciu. Ale 18. a 19. 2014 som robil celoslovenské stretnutie priama demokracia, kde som zistil v praxi, že vedomie človeka ešte nedozrelo na priamu demokracia, pokiaľ niekto si myslí, že aj vo Švajčarsku je priama demokracia, tak to je omyl. Aj tam je len polo priama demokracia. Ale tú polopriamú demokraciu tam už budujú 250 rokov. To znamená, my na tom princípe, ako je to vo Švajčarsku, nemôžeme budovať priamú demokraciu. stane, kedy je tam ten bankový systém taký, že peniaze sú tam z celého sveta. A pokiaľ z švajčarských bank by začala z tých peňazí tiec krv, tak tiečie potok mi tá krv. Pre mňa Švajčarsko nie je nejaká, nejaká ukážková krajina. Pre mňa polopriama demokracia švajčiarska nie je ukážka, ale nová občianská spoločnosť, ktorá je vypracovaná nami, to znamená, že dá sa realizovať akomkoľvek štáte, no pokiaľ tam nie je monarchia a tak ďalej, ale modernej, modernej vyspelej spoločnosti, ako je Francúzsko, alebo Španielsko alebo aj Nemecko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, eh, Niečo podobné, niečo podobné dvojkomorový systém majú v Slovensku.
0: Pán Baňák, spýtam sa vás ešte na jednu veľmi dôležitú vec. Teraz prebieha referendum, ktoré vyhlásil ZMOS. Organizuje to hlavne združenie miest a obcí. Takže otázka na vás, tá najdôležitejšia Súhlasíte s tým, aby sa zrušil nielen jednokomorový systém, ale aj jeden volebný obvod a v podstate tí ľudia okolo Michala Kaliňáka zo ZMOSu tak presadzujú 8 volebných obvodov. Ten model, ktorý som navrhol ja, tak 25 volebných obvodov s tým, že by boli trojmandátové a ten systém, ako ste vyhovorili, že budú dve rovnako veľké 75 člene komory. Takže váš názor na to tu. Nech sa páči, lebo už relácia nám končí o dve minúty.
3: Môj názor je taký, že pán Treger a pán Kaliňák, samozrejme, že ZMOS je tripartita a tripartite aj AZZ a tripartite je, sú autodopravcovia, ktorí dneska vedú protest. To znamená, oni bojú sami za seba, oni bojú za svoje žalúdky. A ja sa úplne divím, že ZMOS tu organizuje v podstate za strany, že tu má byť 8 volebných obvodov. Čo oni sa starajú do stran? Rozumiete? Je, môj môj návrh je 8 volebných obvodov, ale na občianskom princípe do hornej komory a pokiaľ si nechajú strany jeden volebný obvod, nech si ho nechajú. Čo má po nich? Rozumiete? Ano. Pokiaľ my navrhujeme eh, eh, nový parlament, novú národnú radu, dvojkomorovú, my si poďme do osmych volebných obvodov. No, takto,
0: pán Baňák, máme ešte poslucháča, takže dáme mu slovo. A nech sa páči, pani poslucháčka, ste vo vysielaní, ale veľmi rýchlo, o minutu končíme.
6: Ďakujem pekne. Ja vás opakovám, Michalovce Zemplín. Všetce Zemplína. (kým) Počula som úvod, chcem povedať, a záver, takže z tých dôvodov som nemohla byť alebo nebola na relácii. To znamená, ja si to neskôr vypočujem prvú polhodinku pol a teraz zhruba po 17. Veľmi ako súhlasím, uh, korešpondujem. Pán Baňák vynikajúco ako zhodnotil, môžeme mať rôzne skúsenosti, ja ho registrujem dlhšiu dobu. Uh, nebudem sa vyjadrovať k minulosti aktivitám, no chcem povedať, per- perfektne popísal stav a tak ďalej. Uh, takisto pani Dáša, isté názory, uh, ďalší pán, no chcem povedať um, takú vec, takto. Ja som poslankyňa, ktorá prijímala ústavu, som mediátorka, mám akreditované vzdelávanie nových mediátorov, prešlo mi cez ruky do 5000 ľudí so spätnými väzbami, takže skrátene to poviem. Ako rozprávanie, dobre, výborné. Aktivity sú výborné, vidíte aj vonku. Žiaľ, toho času poslanci nepočúvajú, nereagujú a nekonajú podľa vôle väčšiny a s tým systémom konať a tak ďalej občinový súhlas. No chcem povedať, to sa dá, keď sa bude žiť v miery. Ale chcem povedať, nikdy ľudstvo z tejto minulosti, čo poznáme 30 rokov dozadu a tak ďalej, aj viac, nebolo tak blízko ani ku civilizácie a tak blízko v takom konflikte, ako je teraz.
0: A ďakujem veľmi pekne, čas dnešnej relácie sa naplnil. Mne ostáva len na poďakovať všetkým našim hostom a zaželať vám príjemné počúvanie ďalších relácií. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica strica juho, moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete, vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez petnej budeme nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.